0: Para empezar, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash weightloss
1: Hagamos agenda La Otra Mirada Un espacio de diálogo para proponer Motivar, inspirar, provocar Compartir, escuchar Y sobre todo, acompañar Conduce Ana María Lomelí a
2: enamorar oyendo villancicos mientras comienza a nevar luego en la noche buena abrazamos un billón
3: bienvenidos a Gamos Agenda soy su amiga Ana María Lomelí gracias por estar con nosotros por hacernos ese huequito en su agenda del domingo ¿cómo están? cómo va esa vacunación. Muy importante estar pendientes, muy, muy importante. En cada ciudad, en cada comunidad, es diferente, así que hay que estar en contacto con las autoridades y los responsables de la vacunación para estar muy pendientes y que no se nos vaya la fecha. Este es tercer refuerzo es muy importante y necesario para toda la familia, empezando por los adultos mayores. Así que hablaremos de esto, en, en Más adelante estará con nosotros platicando Oliva López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, sobre todo este tema, cómo van los enfermos de COVID, qué hay de Omicron en la Ciudad de México, entre otros temas. También, pues, cómo van las posadas. Los han invitado a muchas la verdad a mí poquitas poquitas muy poquitas pero además también con poca gente y por zoom eso sí zoom está de nuevo agarrando auge en las reuniones y vámonos de poco a poco en la agenda inclusiva Andrés Elec nos platicará de la red de museos y espacios culturales para personas con discapacidad sin duda buena opción en vacaciones salud poder Yuli Santos hablará de cómo podemos disfrutar de todos los platillos deliciosos de esta época principalmente de aquellas personas pues, que tienen que cuidarse con el peso de las personas diabéticas, por ejemplo estaremos hablando de este tema y como cada semana Irvin Pineda nos pone al día en lo que viene más adelante, pero me da mucho gusto saludarte, Julieta Santos, buenos días Muy buenos
4: días, Anita, gracias a todas las personas que se conectan este domingo con nosotros aquí en el Heraldo Radio, donde ya se escuchan las fiestas, porque aquí nos escuchamos y nos escuchamos con todo, recuerde que nos puede escuchar en la Ciudad de México 98.5 en Ciudad del Carmen en el 101.3, en Coatzacualcos, en el 99.3, en Brosville en 93.5, en Oaxaca 97.7, y en San Luis Potosí, 96.9. Vamos a hacer un recorridito a ver si podemos de las tradiciones de estas fiestas en la República. ¿Cuáles son tus redes sociales, Anita,
3: para que estén conectados todos nuestros radioescuchas en este domingo? Pues estamos en Twitter, en arroba Anita Lomelí y en Instagram, Ana María Lomelí, con el número uno. Ahí compartimos historias, fotografías y experiencias, así que mándenos la suya. Oye, Yuli, eh, ¿tú ya fuiste a alguna posada? No,
4: no he ido a ninguna posada. La verdad es que solamente tengo una invitación y, bueno, somos siete personas. Entonces, la haremos de manera diferente, pero sí trataremos de hacerla con las tradiciones. Que no se nos olviden esas cositas ricas, lindas y muy significativas, la verdad. Porque de repente se convierten en pachangones nada más, sin ton
3: y son. <risa> Pues estamos seguros que en Hagamos Agenda, muchos en su agenda tienen hoy una posada, son nueve, estamos a mitad de estas celebraciones, pero de dónde vienen, de qué se trata, es una tradición y qué bueno que sea una tradición que pase de generación en generación, aquí nuestro compañero Luis Pérez Curtade nos tiene información al respecto, vivan las posadas.
5: Las posadas, festividades que se llevan a cabo en México del 16 de diciembre al 24 de diciembre, son celebraciones religiosas que iniciaron en la época de la colonia. Fueron creadas para la conversión de los naturales al cristianismo y su evangelización, ya que se representa la solicitud de alojamiento que realizaron José y María en su peregrinar por la ciudad de Belén, antes del nacimiento del niño Jesús. Las nueve posadas están relacionadas con los nueve meses de embarazo de María. Las tradicionales posadas mexicanas, simbolizan este acontecimiento los invitados se dividen en dos grupos uno de ellos debe salir de la casa acompañados de las figuras que representan a los peregrinos, José y María los cuales piden posada en la puerta entonando letanías que vienen en un cuadernillo, llevando consigo pequeñas velas y colores que significan la luz de Jesucristo escuchemos parte de esta petición de posada
6: en el nombre del cielo. Os pido posada!
5: Junto con la solicitud de hospedaje Se representa la negación de recibirlos Escuchemos parte de la petición de posada no
0: hay algún
5: Los peregrinos insisten hasta que les permiten pasar Escuchemos cuando pasan los peregrinos
2: Entre santos peregrinos, peregrinos
5: ya en el interior agradecen con cánticos que les hayan permitido pasar, luego se rompe la piñata de siete puntas, estos picos representan los siete pecados capitales, la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza, golpearla con los ojos vendados significa que la fe es ciega y romperla es el triunfo del bien sobre el mal la cual debe estar llena de dulces y fruta que simbolizan las cosas buenas. A los asistentes se les ofrece comida, tamales, tacos de guisados, hojaldras, acompañado de ponche, manzana, guayaba, tejocote y caña, hervidas con tamarindo jamaica y piloncillo. Y piloncillo. Estas celebraciones religiosas datan del año 1587, cuando el superior del convento de San Agustín de Acolman, Fray Diego de Soria, obtuvo del Papa Sixto V, un permiso que autorizaba en la Nueva España, la celebración de misas del 16 al 24 de diciembre en las iglesias con representaciones alusivas a la Navidad. Adicionalmente daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como aguinaldos. Con los años se expandieron como tradición cultural y se realizaban en los atrios de las iglesias y luego en las calles con velas y cantos que celebraban la época de las posadas, junto a los pequeños quienes eran vestidos de la Virgen María, José y de Ángeles. Al final de la posada, los anfitriones dan aguinaldos bolsas con dulces a los invitados. Para Heraldo Radio, Luis
1: Pérez Couta. Esto es Hagamos Agenda
3: Pues ya hablábamos al inicio del programa sobre el tema de la vacunación que se está llevando a cabo en distintas partes del país. En este momento queremos saludar a Oliva López Arellano ella es secretaria de salud de la Ciudad de México. Muchísimas gracias secretaria por estar en Hagamos Agenda
7: mucho gusto de estar contigo, Ana María, y con tu auditorio.
3: Gracias, secretaria. Pues hemos visto que el avance en distintas alcaldías está el tema del registro. ¿Por qué no nos explicas cómo le hacemos para llevar a cabo este proceso?
7: Sí, estamos alentando a que las personas hagan este registro en la plataforma federal, que es mivacuna.gov.mx, porque facilita. Eh, agiliza el trabajo en las unidades vacunadoras y la persona ya lleva su impreso y sus datos prellenados. En un inicio no estaba eh, prevista esta forma de preregistro y lo estábamos haciendo con las papeletas en las unidades, pero desde que está disponible, pues sí facilita y agiliza el procedimiento. Entonces, tiene que llevar la persona a una identificación que acredite que tiene más de 60 años, su comprobante de domicilio, porque vamos avanzando por alcaldías, como ha sido el modelo exitoso de vacunación de la Ciudad de México. Haber completado su esquema de vacunación hace más de seis meses, es decir, antes del 18 de junio, porque se trata de una dosis de refuerzo. Estamos vacunando con AstraZeneca. Aquí muy importante eh, que tu auditorio sepa que no hay problema en la combinación de, de esquemas. Eh, no importa si se vacunaron con un biológico o con otro, este refuerzo es generalizado, universal, para personas de 60 y más años.
3: Qué importante lo que nos dices y eh, también entender qué hacen quienes no han logrado este tema del registro. Eh, entre semana decían que se había caído la página, y pues hay personas que no lo han logrado. ¿Qué, qué nos aconseja, secretaria? Bueno, que
7: si no tienen este preregistro, no se preocupen. Agilizan la unidad vacunadora, pero eh, ahí tenemos papeletas y ahí podemos eh, hacer el registro en el sitio. Entonces, que no se preocupen. Es importante tratar de llevarlo impreso, pero si no se puede por cualquier razón, eh, pues ahí lo, lo hacemos para garantizar que le ponemos el lote de la vacuna, eh, la
3: marca y también la responsable, quien vacunó. Oye secretaria, y todos tenemos el papelito que nos entregaron ese día, eso sí lo tenemos, porque sí debemos de llevar la constancia, pues de lo que ya tenemos, eso es muy importante. Y otra pregunta, se estaban vacunando los adolescentes también y los rezagados, ¿en este instante también sigue la vacunación en ese sentido? Estamos vacunando eh, adolescentes con comorbilidades en census
7: marina, eh, ya son realmente pocos, y no interfiere con la vacunación de adultos de 60 y más años, con su dosis de refuerzo. En el resto de las unidades solo estamos vacunando de 60 y más años, justamente para que no eh, se produzca un mayor eh, tiempo de, de espera. De todos modos, aquí sí queremos invitar a la población a que respete su alcaldía, a que sea solidaria y respete también el día que le corresponde y la sede para tener mucho mejor atención y un equilibrio entre sedes, porque hemos visto que en el día, estos días, eh, que empezamos la vacunación en siete alcaldías, pues encontramos eh, sedes muy desbalanceadas porque algunas acudieron personas de alcaldías no programadas, incluso de entidades federativas fuera de, de la Ciudad de México. Y esto, pues, hace que se duplique la demanda y que signifique que las personas tengan que esperar más tiempo.
3: De acuerdo. Y esto es algo que todos podemos eh, entender muy bien, porque... Eh, el día de la vacunación pues se anuncian las alcaldías y el, el orden, por dependiendo de por la letra que empiece su apellido. Así que esto todos podemos ayudar realmente a llegar el día que nos corresponde. Y hay voluntarios en, en las distintas alcaldías, ¿correcto?
7: Sí, y de hecho, como es, son personas de 60 y más años, se reforzó con más voluntarios, con más personal de participación ciudadana y de las distintas instancias que han apoyado y colaboran, eh, sobre todo en atender, acompañar a los adultos mayores, garantizar que están eh, bien atendidos, que pueden apoyar el desplazamiento, también se reforzó con mayor número de sillas de ruedas, y por supuesto nuestras unidades eh, vacunadoras y nuestras células vacunadoras pues ya tienen mucha experiencia, podemos eh, vacunar en una sede eh, en un día 25 mil personas.
3: Esto sí lo hemos visto además participan de los voluntarios eh, pues eh, esta, estas personas del equipo de Ponte Pila, ¿no? Estos chicos que andan con el chaleco verde también y entre dependencias me tocó ver pues a la cedema también apoyando en la vacunación y pues así eh, el personal del gobierno, pues todo mundo tratando de hacer mucho más ágil la vacunación. En algunos casos les han puesto también la vacuna de la influenza. ¿Es correcto poner las dos vacunas? Sí, no está contraindicado. Estamos en la
7: época de influenza. Afortunadamente está muy, hay muy pocos casos. Y eh, la vacunación ha avanzado muy bien, estamos alrededor de 1.900.000 eh, dosis ya aplicadas en la ciudad y eh, se puede poner simultáneamente o se, si se la pusieron de, recientemente se pueden vacunar eh, anti-COVID sin problema.
3: ¿Y cómo estamos en, en las, las cifras en relación al COVID o Omicron aquí en nuestra ciudad, doctora?
7: Bueno, eh, solamente se tiene identificado eh, un caso, que esta, es esta persona eh, que viajó, que venía de Sudáfrica, y que ya está, digamos, dado de algo, que tiene ya una, tuvo un cuadro leve, se hospitalizó eh, sin necesitarlo, pero con el propósito de aislarse, y se estudiaron todos los contactos. Ese es uno de los casos y otro que se ha eh, mencionado en el Estado de México. De Son los un, pero seguimos haciendo la vigilancia genómica. Tenemos muy poca positividad. Ahorita eh, la positividad reportada en los kioscos, en los centros de salud, que es, digamos, la positividad de la población en general, es de 2%. El día de ayer es el último dato, es una eh, muy baja positividad y en hospitales, en nuestros hospitales, está sobre 4%. Entonces, estamos con buenos números, pero depende de la población y de todos seguirnos cuidando porque la pandemia no se ha acabado, está este riesgo de que puede ser una variante pues, más contagiosa y entonces todos tenemos que, frente al conjunto de, vari de variantes del COVID-19, del SARS-CoV-2, eh, utilizar los las medidas que tenemos a nuestro alcance. La vacunación, el refuerzo en el caso de los, de los adultos de 60 y más años, el cubrebocas, la a distancia, ambientes ventilados, priorizar espacios abiertos, el gel alcohol lavado de manos y sobre todo, y esto es muy importante para cortar las cadenas de transmisión, sobre todo si tenemos cualquier síntoma, aislarnos y acudir a hacer una prueba rápida para tener la confirmación o el descarte de eh, si tenemos COVID-19. Entonces,
3: ¿los kioscos de la salud siguen funcionando?
7: Sí, aunque son menos, estamos sí. funcionando ya nada más con seis kioscos y están todos los centros de salud, esos sí son 117 centros de salud donde se toman muestras.
3: Después de que termine la etapa de los adultos mayores de 60 años, ¿usted cree que va a seguir eh, el refuerzo para la, el, el resto de la población poco a poco? ¿Cómo, cómo, cómo lo van viendo?
7: Eh, lo que ha mencionado el nivel federal, porque son lineamientos nacionales, es que estarían eh, programando a personal de salud y personal Educativo. Entonces serían los dos grupos prioritarios, pero estamos eh, esperando la actualización de los lineamientos nacionales y sobre eso
3: programaría. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Algo que, que nos quisiera indicar, ya escuchamos la recomendación y pues estar muy pendientes de todo lo que nos informen.
7: Sí, insistir en que vienen épocas donde hay mucho encuentro, mucha reunión familiar, mucha fiesta en espacios cerrados. Entonces, pues la recomendación es no bajar la guardia, hacer estos, estas reuniones lo más eh, pequeñas posibles y también en espacios abiertos, aunque sabemos que son en la noche, hace frío, pero tratar de priorizar el espacio abierto, ventilado y ponernos el cubrebocas en cuanto terminemos de comer y de brindar.
3: Pues muchísimas gracias, muy importante eh, escuchar estas recomendaciones una y otra vez, gracias por la paciencia y estaremos pendientes de todas las indicaciones porque pues lo que queremos es claro que seguir adelante, pero si en este momento necesitamos seguir con el cubrebocas, pues ayudámonos y nos cuidamos todos. Muchísimas gracias, secretaria Oliva López Arellano, secretaria de la Ciudad de México de Salud. Con mucho gusto, Ana María. Hasta Buenas pronto, tardes. un fuerte abrazo. Gracias. Bueno.
1: Hagamos agenda, diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
3: Recomendación es muy importante, eh, la pandemia ahí sigue, eh, la vacunación pues avanza a distinta velocidad en, en varias partes del país, este, esperamos que la tercera dosis y el refuerzo poco a poco vaya siendo para todas las personas, por lo pronto eh, la tercera edad y organícese, organícese, organícese. Yuli, vacunaste a tu mamá, te vi ahí en la foto. Sí, ya vacunada, la tercera
4: dosis, dicen, o el refuerzo, como le quieran decir. Sinceramente está siendo bastante rápido, bastante accesible, todas las personas de la tercera edad tienen la oportunidad ahorita de hacerlo, por lo menos en muchos municipios del Estado de México y de la Ciudad de México, y poco a poco a lo largo de estos días van a ir anunciando más sedes donde se van a poder vacunar. Hagámoslo, llevémoslos, porque necesitan que los llevemos, y por favor, por favor no lo, de, no lo dejemos de, de hacer, ¿no?
3: Sí, y esto está pasando a lo largo y ancho del país, en algunos estados con mayor afluencia, en otros estados todavía no llega la vacuna, no, en eso estamos, en eso estamos, vamos a investigar a dónde falta que llegue esa vacuna, pero por lo pronto, si usted tiene reuniones, fiestas, posadas, o brindis, tenga mucho cuidado, porque si no hacemos equipo, esto no va a funcionar, Cubrebocas, a lavarse las manos, y en la medida de lo posible, la sana distancia. Somos productor, querido Héctor Vieira, platícanos.
6: ¿Qué tal, Anita Yuli, amigos del auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, la Navidad también se distingue por su música, esa música tradicional que nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Y precisamente por eso estamos recordando un disco que salió en 1986 titulado Esta Navidad. Y esta versión que estamos escuchando, nada más ni nada menos que Noche de Paz, interpretada por la cantante mexicana. Daniela Romo. En este disco participaron varios artistas como Yuri, Manuel Mijares, Diego Potiviriche y muchas de las figuras que marcaron la música mexicana en la década de los ochentas.
3: ¿Cuántas veces cantemos esta canción? La verdad, a mí me gusta Platícanos de ella, productor
6: Así es, Anita, en el nombre del cielo Es la canción Este villancico navideño Con el que, pues, se pide Se pide la posada de acuerdo Al camino de Jesús y María Esperando la llegada del niño Jesús y por supuesto, no puede faltar en todas las posadas y con ella estamos prácticamente iniciando esta celebración. Hoy estamos en la cuarta posada, la cuatro de nueve posadas que estarán marcando el preámbulo para el nacimiento del niño Jesús.
3: Bueno, y con esto, ¿qué
1: les
3: Parece, si nos vamos a, a escucharte, mi querido Andrés Elec. Es un tema muy interesante. Ya sé que andas corriendo el medio maratón que hoy se lleva a cabo en la Ciudad de México, la verdad, pero aquí nos dejó su colaboración como todos los domingos. Adelante, Andrés.
1: Agenda Inclusiva con Andrés Elec.
8: Buenos días, hoy les voy a hablar de la red de museos y espacios culturales para la atención de las personas con discapacidad, que es la suma de esfuerzos de más de 50 recintos culturales que trabajan para fomentar la inclusión de las personas con discapacidad. Voy a mencionar solo algunos de estos museos. Antiguo Colegio de San Infonso, Museo de Arte Popular, Museo de Historia Natural, Museo de Estanquillo, Museo Nacional de Acuarela, Palacio de Minería, Museo de Sumaya, Plaza Carso, Museo Nacional de San Carlos. Universo, que es el Museo de Ciencia de la UNAM, apoya a las personas con discapacidad de la siguiente manera. Rampas de acceso a elevadores, baños accesibles, visitas guiadas en LSM. Esto es lengua de señas mexicanas. Información de braille, cajones de estacionamiento para, para personas con discapacidad. Préstamo gratuito de silla de ruedas. Oruga, sarva de escaleras para silla de ruedas. Es una estructura que se fija a una silla de ruedas y el conductor controla los mandos se utilizan para subir y bajar por las escaleras. En algunos de estos museos, como el Palacio de Minería, existen reproducciones de estructuras táctiles para las personas que son débiles, visuales, ciegas. La mayoría de estos museos de, de esta red otorgan accesos gratuitos a las personas con discapacidad. Algunos ofrecen descuentos considerables. Hay que reconocer el interés cada vez mayor de los museos de integrarse a este tipo de, de programas con finalidad de incluir a todas las personas en la vida cultural. Buenos días, les recomiendo estos museos para sus vacaciones. Que tengan excelente semana y nos vemos la siguiente vez. Esto es Hagamos
1: Agenda.
4: Pues un domingo más de fiesta en la Ciudad de México con este medio maratón sin duda. Y bueno, pues sí, como decía Anita, allá está corriendo eh, Andrés Elec. Entonces, bueno, pues un día de fiesta aquí en la capital. Ya en un ratito más estarán abriendo las calles, así es que podrán ustedes ir ya y circular libre, libremente. Pero
3: justamente muchos están haciendo ejercicio para poder comer lo que viene en estos días, ¿no? Sí, y es que fíjense que digo, a mí se me antoja todo, de veras todo todo todo, pero sí hay que ser muy cuidadosos y sobre todo saben qué, tener cuidado también con las personas que sufren de diabetes o alguna otra enfermedad. Por eso hoy en Salud es Poder hablamos del tema.
1: Salud es Poder con Julieta Santos.
4: domingo en Salud es Poder, bueno, pues como ya hemos venido platicando en los domingos, pues estamos en diciembre y es una época en que además de fiestas, pues hay mucha comida rica, la verdad, y cosas que no acostumbramos comer, pero que si podemos, que no podemos, como si, sí? vamos a ver el cómo si, sí. creo que aquí la idea es todo se puede, pero ¿cómo sí? Y bueno, para que nos comente cómo sí, principalmente en personas que tienen diabetes, que son, bueno, pues a veces muy restringidas su dieta. Ahora vamos a ver... ¿Cómo si nos vamos a dar este permisito para diciembre? Nos acompaña esta mañana Magdalena Garibay, licenciada en nutrición y educadora en diabetes y obesidad. Muy buenos días, Magdalena, bienvenida, hagamos agenda. Hola, Julieta, buenos días,
9: muy contenta de estar aquí en tu programa.
4: Platícanos un poquito para toda la gente que nos escucha, principalmente para las personas que tienen diabetes, que de repente sus dietas son más restringidas, pero viene esta época, como ya decíamos, entonces hay que aprender a comer, que si podemos, todo lo podemos, no podemos, son cantidades, platícanos qué sí puede disfrutar la persona que tiene diabetes y todos en general, y cómo lo debemos hacer.
9: Claro que sí, Julieta. Mira, para empezar, es importante aclarar que las personas que viven con diabetes no necesariamente tienen que estar que llevar un plan de alimentación especial, eso sí lo eh, quisiera compartírtelo, porque muchas veces me, eh, me toca en la consulta que les hacen comidas especiales, y esto hace que ellos se sientan excluidos de la familia. Entonces, no necesitamos un menú como tal especial. Lo que necesitamos es aprender a comer, aprender las cantidades. Es importante que sepan las personas que viven con diabetes que pueden comer prácticamente de todo. Ahora, en esta temporada donde hay, como lo mencionaste, hay muchas fiestas, eh, hay reuniones con la familia, es importante que convivan, que se sientan que, eh, que, que pertenecen a este núcleo y que disfruten. ¿Cómo lo podemos hacer? Súper fácil, Julieta. De entrada, las festividades, Navidad, Año Nuevo, se caracterizan por elevadas cantidades de hidratos de carbono, alimentos que contienen hidratos de carbono. ¿Qué es esto? Los hidratos de carbono es un nutriente que viene de manera natural, es algo natural, no es algo añadido, es, es, pertenece a los alimentos. Y cuando nosotros no los comemos, Dentro de mi cuerpo se va a transformar en azúcar. Por eso es importante controlar la ingesta. ¿Dónde los vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar principalmente en las frutas, en las pastas, en el pan, en, en las leguminosas, también en los lácteos. Eso no quiere decir que los vamos a eliminar. Simplemente vamos a controlar la ingesta. Ejemplo, cuando nosotros preparamos la cena, lo, re, lo más eh, cotidiano, lo más común es que preparemos una pasta eh, como entrada o como guarnición. Entonces nosotros podemos sustituir esta pasta por, eh, ¿qué te parece, Joleta? Una sopa de mariscos como entrada o un caldito de pescado.
4: Qué rico, ¿no? Un caldo de camarón se antoja también, ¿no?
9: Un caldito de camarón que es muy rico, podemos compartir con la familia y evitamos el ingreso de los hidratos de carbono. El pescado y todos los productos que son de origen animal no contienen carbohidratos, únicamente contienen proteína y parte de grasa. Entonces, sustituir por un caldito de camarón, de pescado o por una ensalada es una mejor idea que preparar la pasta. ¿Ok? Eso sería como entrada. Ahora, el plato fuerte, el plato fuerte para la cena, podemos utilizar eh, pavo, lomo, no hay razón para restringirlo. Donde sí debemos de tener mucho cuidado es la preparación, porque si al lomo lo rellenamos con, eh, con acitrón y con todas estas cosas que son muy dulces y que nos van a hacer subir la glucosa, entonces sí puedo tener ahí un pequeño problema. Pero lo puedo sustituir por algo que venga al horno, que venga a la plancha, que venga asado o una piernita adobada. Y entonces, de esa manera estoy cortando la ingesta o el ingreso de abundantes hidratos de carbono. Es común que acompañemos esto con pan. ¿Podemos utilizar el pan? Sí lo podemos utilizar, pero aquí entra la ración. Un tercio de bolillo que en, más o menos calculamos en la baguette, la baguette es muy grande y es lo que regularmente utilizamos, pero pues podemos eh, más o menos que co coincida el tamaño a un tercio, o sea, eh, hacer el equivalente en el tamaño de un tercio de bolillo y pudiéramos consumir, si yo estoy consumiendo de entrada un caldito de pescado o una ensalada, a lo mejor me, me preparé la ensalada con la pierna adobada, entonces ahí no estoy teniendo ingreso de hidratos de carbono, me permite poder consumir dos o tres porciones de pan para acompañar mi platillo. Es cuestión nada más de hacer intercambios. Ahora, vamos a pensar que la persona dijo, sí voy a hacer mi pasta, voy a hacer mi espagueti. Entonces, eh, la porción es únicamente media tacita. Ahí es donde entra la magia del control, Julieta. Es la, la magia de, de poder comer, solamente tratar de llevar una balanza. Entonces preparo y me consumo a lo mejor la media tacita de espagueti, la acompaño con ensalada. Eso es bien importante, tratar de meter siempre ensaladas en las cenas. Entonces, la, la acompaño con una buena porción de ensalada, con mi porción de lomo o de pierna que vaya a la plancha, al horno o que vaya adobada. Y entonces, ya no me podría comer las tres rebanaditas de pan porque estoy ya metiendo la pasta. Entonces, a lo mejor llenarme como una rebanadita.
4: Este es el secreto. La porción, a ver si sí, entendí bien, la porción y equilibrar. Un pedacito, si voy a comer dos, entonces quito la otra parte, pero un solo carbohidrato o dos pedacitos que formen uno dos chiquitas cantidades, pero sí se puede. Esto es lo mejor que nos has podido decir. En pleno diciembre, Magdalena, la verdad es que me encanta la idea de sí. La verdad es que hay que aprender a disfrutar estas fiestas con las condiciones que tenemos de salud.
9: Es correcto. Y adicional a esto, Julieta, también te quisiera comentar el caso de los postres y el ejercicio. Entonces, en el caso de los postres, también es muy común que, que haya muchos postres en el momento de la cena. Ahí también podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, podemos utilizar alguna gelatina light y podemos ponerle a esa gelatina, a decorarla con fruta natural. Entonces, ahí ya estamos teniendo un cambio y puede quedar deliciosa. Y aparte, si la decoramos muy bonito pues a la vista nos enamora. Esa podría ser un cambio. Otro cambio podría ser la ensalada de manzana, la clásica ensalada de manzana que hacemos con crema, este, con esta leche condensada. Entonces, lo que podemos hacer es sustituir y en lugar de, de utilizar este tipo de azúcares, podemos utilizar algún yogur sin azúcar y combinar nuestra manzana. Entonces, y solamente, como decías hace ratito, la porción. No tiene caso que comamos un alimento que no me va a dar tanto azúcar, pero lo como en demasía, pues ya no cumplió el efecto. Entonces, es bien importante la porción. Y recordarles a todas las personas que viven con diabetes que el hecho de, de estar en esta temporada no significa dejar de hacer ejercicio. El ejercicio es algo bien importante porque nos va a ayudar a estar regulando los niveles de glucosa. Por ejemplo, también el ponche, que regularmente le ponemos piloncillo o más azúcar, lo que podemos hacer es únicamente hacer el ponche con la fruta sin azúcar o utilizar en su defecto algún edulcorante. Un Al té ser... de
4: frutos rojos, yo digo que podríamos combinarlo también, ¿no? Por ejemplo, para hacer como que estamos con, con nuestro ponchecito ¿no? la verdad es que sí, sí se puede todo, por ahí alguna vez, no sé si recuerdas tú a la señora Chepina Peralta, que daba muchas recetas bueno, pues en paz descanse, ella un día me dijo, no hay alimentos prohibidos, hay cantidades permitidas, y siempre siempre es como lo que se debe aplicar, ¿no? Entonces Magdalena Garibay, licenciada en nutrición educadora en diabetes y obesidad muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, y a habernos dado este panorama, pues la verdad que nos hace muy felices porque sabemos que todo vamos a poder comer con estas recomendaciones que nos acabas de dar.
9: Muchísimas gracias Julita y espero que les sirvan estas recomendaciones y disfrutemos estas fiestas tan hermosas. Muchas gracias.
1: Hagamos agenda diversidad e inclusión con el estilo inconfundible de Ana María Lomelí.
3: Podemos disfrutar de, de muchas cosas, pero eh, hablando de comida, es muy importante las cantidades y estar conscientes de nuestra situación, equilibrar el ejercicio. Muy interesante esta entrevista que hay que tomar en cuenta siempre, no nada más eh, en estas fiestas ni en los propósitos que ya todos estamos tratando de organizarlos de nueva cuenta. Y pues ya es Navidad esta semana, la actividad eh, pues bajará en muchas oficinas por lo pronto, el que sabe qué va a pasar es Irving Pineda. Platícanos, Irving, ¿estará movida la semana? ¿Cómo estás?
1: Lo que viene la semana con Irving Pineda.
2: Hola Anita, hola Julieta, vámonos a lo que será noticia, lo que está causando ruido es que el Consejo General de INE determinó posponer temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato agendada eh, para abril de 2022 o que se agendaría para abril de 2022, aunque ojo, esto no representa que no se dejen de revisar las firmas que se han dejado para poder eh, realizar dicho ejercicio, para poder eh, solicitar la realización de dicho ejercicio sobre este asunto el presidente López Obrador habló del tema.
8: Son muy conservadores los que están en el INE. Son chicanadas, son tácticas dilatorias, parecen abogados huisacheros.
2: Ya lo decíamos, sigue el proceso de la revisión de las firmas, no hay que ver el vaso ni tan lleno ni tan vacío. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, consideró que el INE se pasó de la raya con su decisión.
6: Pero ese exceso, esa extralimitación de sus facultades y funciones, se puede combatir jurisdiccionalmente.
2: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, confió en que la Corte obliga al INE a realizar la consulta sobre la revocación de mandato. Y es que, ojo, el INE suspende la organización, pero como tal no se cancela el proceso, digo... Ahí hay políticos que quieren llevar agua
6: a su molino, vamos a escuchar. Y esperamos que la Suprema Corte de Justicia les corrija la plana y obligue al INE a cumplir con su función constitucional que respete el derecho que tienen las y los mexicanos a la revocación de mandato.
2: Y ayer al filo de las 6.20 de la mañana, lamentablemente falleció Manuel Garza González, el meme Garza, es una de las figuras más sobresalientes del PRI, sí, de ese PRI de los setentas. murió este sábado en Ciudad de México. El meme Garza, este político reconocido por la operación y por las generaciones de personas eh, que dejó... Eh, y que inclusive fue, pues, el segundo hombre más importante en la dirigencia nacional del PRI. También es el papá de la muy querida, de mi muy querida amiga, eh, Mónica Garza, periodista. Eh, ustedes la conocen bien en ADN 40 desde aquí. Un abrazo fuerte, fuerte a Mónica Garza. Los restos del Meme Garza fueron velados en el Panteón Francés. Y descanse en paz el Meme Garza. Ya una semana de la muerte de Vicente Fernández ayer, Alejandro Fernández de un concierto en Guadalajara, Jalisco, se refirió a su papá.
5: Quiero que sepa que la última vez que mi padre pisó un escenario fue justamente aquí en el Auditorio. De Por favor, celebremos su vida esta noche con un aplauso que llegue hasta el cielo.
2: Y el avance de la variante Omicron está en Europa, Países Bajos, con nuevo confinamiento. Esta es la situación de lo que está ocurriendo en Europa.
0: Alerta en Reino Unido. Los contagios superan los 90.000 un día más, de ellos más de 10.000 de la nueva variante, aunque los expertos que asesoran al gobierno aseguran que se estarían produciendo cientos de miles de nuevas infecciones diarias por Omicron. Sin más medidas, alertan de 3.000 ingresos hospitalarios al día en Inglaterra. Francia ha endurecido la entrada al país para los viajeros británicos, algo que reclaman en Alemania los Lander. El alcalde de Londres ha declarado el estado de incidente grave en la ciudad ante la rápida y asegura estar increíblemente preocupado por el aumento de casos entre médicos y policías precisamente francia impondrá la vacunación obligatoria a los sanitarios en un país donde el 80% de los 3000 ingresados que hay en uci no se habían vacunado el gobierno galo además ha prohibido el consumo de alcohol en la calle los conciertos y fuegos artificiales en la noche del 31 protestas en viena con algunos incidentes con la policía como en esta manifestación estación en Frankfurt. También ha habido concentraciones en Turín París, miles de personas han salido a la calle contra las medidas anti-Covid aprobadas en sus países. En Alemania, el gobierno dice prepararse para una quinta ola no vista hasta ahora. En una semana, de nuevo, con las UCIs llenas y con 400 muertos diarios, solo el 70% de los alemanes tienen la pauta completa.
2: El estado de Nueva York, en Estados Unidos, rompió por segundo día el récord consecutivo de casos confirmados. Esto al reportar durante el sábado 21.900 808 contagios frente a los 21.027 del pasado viernes. Las personas han vuelto. Allí en Nueva York hay módulos de aplicación de, de pruebas gratuitas de COVID-19. Volvieron a llenarse.
6: Algo de dolor de garganta y
2: más que todo mucho sueño. Pero con el COVID yo siento que uno nunca, que nunca está de más. Y en Estados Unidos insisten que la vacunación es necesaria.
5: La protección óptima es la vacunación más un refuerzo. Por lo tanto, la conclusión de lo que le hemos estado diciendo todo el tiempo es fundamental. Tomar el refuerzo si está vacunado es fundamental para lograr protección óptima.
2: Y desde este lunes hasta el miércoles 22 se vacunarán adultos de arriba de 60 en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Milpalta. La vacuna es AstraZeneca. Vamos a escuchar al médico Roberto Rangel, quien nos cuenta sobre este biológico. La vacuna de AstraZeneca funciona a través de un adenovirus, es decir, un virus inactivado que no tiene la capacidad de infectarnos, pero sí de despertar una respuesta inmune en nuestro cuerpo para que nos podamos defender del virus SARS-CoV-2 en caso que nos lleguemos a contagiar. Esta vacuna es segura en la aplicación de la tercera dosis o el booster. Pero recordemos que hace un tiempo tuvo problemas de formación de coágulos y es por eso que en muchos países y en varios estudios se comprobó que era segura aplicar la mezcla, ya sea en la segunda dosis o en la tercera dosis, específicamente con las vacunas modernas y Pfizer. El lunes se vence el plazo para que se pague el aguinaldo y este jueves se definirá, si bien o no, Mauricio Toledo, quien fuera diputado federal de Chile para México para enfrentar a la justicia mexicana. Este viernes es la fecha del lanzamiento del telescopio espacial James Webb y es lo que será noticia esta semana. Desde luego que... Feliz, feliz Navidad, feliz Nochebuena. Yo soy Irving Pineda, ya sabe que siempre estoy en mi cuenta de Twitter, Irving Pineda. En Insta estoy igual. Y también Anita siempre está en Twitter,
3: en Anita Lomelí. Buen domingo a todos. Pues muchas gracias, gracias Sidney Pineda por esta información, estaremos pendientes de todo lo que nos platicas y aprovechamos para mandarte un abrazo cariñoso, ya esta semana pues es Nochebuena y por supuesto a todas las personas que hacen posible este programa, un agradecimiento muy especial, los mejores deseos a ustedes que están en casa o donde quiera que nos escuchen, muchísimas gracias, deseamos de todo corazón, pues de entrada que sea una Nochebuena, eh, con la gente que aman que sea una noche buena pues colmada de salud y si no pues para apoyar a los enfermos también estamos y recuerden que solos nadie, cuentan con nosotros, el Heraldo Radio con su programación, con la plataforma digital, estamos pendientes de, de ustedes y pues qué le podemos desear Julieta que tengan una feliz navidad y una pues linda noche buena Así es, Anita,
4: felices fiestas para todos, gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio a lo largo de este 2021 que está a punto de terminar, pero bueno, pues ya están llegando las fiestas, llega el, la Nochebuena, llega la Navidad, un abrazo para todos, gracias a Héctor Vieira en la producción, Gina Monroy en la información, Javier Báez en los controles, Yasmín Hernández en edición y a todo, todo, todo el equipo que hace posible hagamos agenda detrás de estos micrófonos. Que tengan unas felices fiestas, pásenla muy muy bien.
3: Y productor, pues hoy sí te veo mucho más inspirado. ¿Con qué estamos cerrando este día?
6: Así es, Anita, pues un clásico de la música navideña, este tema que estamos escuchando, titulado Jingle Bell Rock, interpretado por Bobby Helms. Este tema es de 1957, ya bastante longevo, pero no pasa de moda, y además ha sido incluido en infinidad de películas relacionadas con la Navidad, quizá una de las más recordadas y que muchos hemos visto casi siempre en estas fechas, Mi Pobre Angelito.
3: Si piensan viajar, tomen sus precauciones y bueno, nos escuchamos la próxima semana Primero Dios. Muchas felicidades y un fuerte abrazo. Feliz Navidad. <música>
1: Jingle and feet, that's the jingle bell rock Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock,
2: jingle bell chime, and jingle bell time, dancing and prancing, in jingle bell square.
1: domingo. Te esperamos en Hagamos Agenda con la periodista de La Otra Mirada, Ana María Lomeli.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.